0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy el programa tratará básicamente de una pregunta que me hicieron hace poco en el grupo de Palabra de Runner, el, el grupo de Telegram de Palabra de Runner, el blog y podcast donde colaboro de vez en cuando, de Pedro Moya, y en este caso me preguntaban que si el arroz blanco se absorbe igual de rápido o si hace un mismo pico de glucosa en sangre que el azúcar. Que se lo habían comentado o lo había leído, no recuerdo bien. Y la realidad es que sí, pero con matices. En este caso, eh, lo que de deberíamos hablar es sobre qué es el índice glucémico. Y el índice glucémico no es más que una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar el azúcar en sangre. Este usuario se, se hacía muy bien la pregunta. Únicamente los alimentos que contienen carbohidratos presentan un índice glucémico. Los alimentos basados en grasas o carnes no tienen índice glucémico. Por tanto, en este caso, eh, los alimentos con un bajo índice glucémico harán que se eleve más lentamente la glucosa en el cuerpo, mientras que los alimentos con alto índice glucémico elevarán más rápidamente la, la glucemia en sangre. En este caso se sabe, por múltiples estudios, diría que mogollón... <risa> que los alimentos con un índice glucémico alto, eh, a largo plazo, si, eh, si no se controlan bien estos picos de glucemia, lo que pueden provocar es lo que se llama una, toleras una intolerancia de la insulina, que es la hormona que hace que, que las células absorban el azúcar sanguíneo, y a largo plazo esta intolerancia da lugar a la diabetes mellitus tipo 2, o simplemente diabetes, o ser diabético, ¿no? como lo entiende mucha gente. Esto es todo siempre a largo plazo, uno no se vuelve diabético de la noche a la mañana, suele ser porque su alimentación no va bien y en este caso los alimentos con alto índice glucémico, los carbohidratos, serían algunos de los protagonistas, pero esto poco a poco han habido estudios que nos han explicado que hay más, que no es tan simple como, simplemente, como los alimentos de alto índice glucémico y sin más. Después quería hablar un poquito de qué alimentos tienen un bajo índice glucémico y cuáles tienen un alto índice glucémico. Entre los que tienen bajo índice glucémico tendríamos algunos cereales como el bulgur o la cebada, que no son alimentos muy consumidos en España, pero en otros países sí que son bastante básicos. Luego estaría la, la pasta, el arroz vaporizado, la quinoa, que este sí que es más consumido en nuestro país, los cereales integrales, algunas verduras como las zanahorias, los vegetales verdes, sin almidón... ...las manzanas, las naranjas, las uvas... ...la mayoría de frutos secos, que a pesar de que contengan grasas... ...también contienen carbohidratos... ...las legumbres, las habichuelas, la leche y el yogur... ...estos últimos, a pesar de que contienen azúcares simples... ...que serían los disacáridos... ...también poseen un índice glucémico bajo... ...no es lo mismo que comer cualquier eh, cereal refinado... ...luego en los alimentos con índice glucémico moderado... ...tenemos el pan de pita, pan de centeno... ...que poco a poco se están volviendo más populares en España... ...el cuscús, el arroz integral las pasas, y luego como alimentos con alto índice glucémico, que en este caso sería de 70 hacia arriba, está el pan blanco, la mayoría de cereales procesados, la pasta blanca común y corriente sería, estaría dentro dentro eh, estaría, perdón, dentro estaría de estos cereales procesados, las patatas, el arroz blanco y la sandía. El arroz blanco es un punto y aparte del que hablaremos más adelante, porque esto depende del país donde uno viva, eh, se consideraría eh, alto índice glucémico o no, porque cada uno está preparado de una forma. Eh, posteriormente, de lo que quería hablar es de qué es el almidón resistente. En este caso, el almidón resistente lo que hace es que absorbamos menos el alimento. Los carbohidratos complejos se basan mucho en almidón. Cuanto más almidón tenga un, un alimento basado en carbohidratos, menos se absorbe. Si el, almidón, si el almidón se vuelve resistente, si no, no. Si es un almidón normal... Eh, si sí, mayor parte de lo que se llama carbohidrato complejo, se absorbe sin más. Como hemos hablado, cuanto más procesado está un alimento, más procesado está un carbohidrato en este caso, en el programa de hoy, más rápido se absorbe, más rápido hace el pico de, de glucosa y más eh, colaborará a largo plazo de que uno se vuelva in, eh, intolerante, en este caso los carbohidratos, su insulina no trabaja tanto como debería y habrá más riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? En parte, ¿no? Entre comillas. Bueno, por una parte, se sabe, esto eh, entró hace poco en el máster que, que estoy empezando, además me ha venido muy bien la pregunta, porque así repaso conceptos de la primera clase, que empecé hace poco. El máster, como muchos ya, ya sabréis por las redes sociales, porque lo he colgado en todas partes, la verdad, es sobre nutrición deportiva y ciencias del deporte. Es en, el mismo, en la misma página web donde empecé los cursos de experto que tengo ya, pero me vendría bien repasar y más que sea en formato máster, hay más contenido y está todo mejor. En próximos programas me gustaría hablar sobre, sobre este máster porque ya ha habido gente que me ha preguntado y por si os apetece empezar este o cualquier otro, estaría bien. En este caso, en la primera clase, hablamos de 20.000 cosas. La verdad es que fue una clase muy interesante y, y muy larga. <risa> Estuvimos casi 5 horas. Y una de tantas era el almidón resistente. Y en este caso nos comentaban trucos, entre comillas, para aumentar el almidón resistente de los alimentos. Que esto lo que hace es que eh, se absorba menos el alimento, en este caso los carbohidratos. Una de las cosas que nos explicaron es que si nosotros cocinamos arroz o pasta y la dejamos enfriar, aumenta el almidón resistente de este alimento. Por ejemplo, si cocinamos 100 gramos de, de arroz blanco se sabe que estos 100 gramos eh, contienen entre 350 y 360 calorías por cada 100 gramos. Según los estudios, en este caso hablaban de, de un par de estudios en particular y los dos llegaban a la misma conclusión, si se dejaba enfriar el, el arroz o la pasta durante 12 horas a temperatura ambiente, aumentaba el almidón resistente hasta un 30%. Esto quiere decir que el 30% de esas calorías... No se absorbían porque se transformaban en almidón resistente y eso simplemente el cuerpo lo, lo desecha y no, no lo absorbe, como tal, no absorbe esas calorías. Luego, eh, un punto más allá, si el, el carbohidrato en cuestión se deja en la nevera, se puede llegar a aumentar el almidón resistente hasta un 50%. Esto es muy relativo, ¿vale? Esto es lo que detectan los estudios. Todos los carbohidratos no son iguales, la forma de cocción no es igual, entonces esto... Son estudios, ¿vale? Pero es lo que, lo que nos dicen, que cuanto más se enfríe el arroz o la pasta en cuestión, menos... Eh, bueno, más almidón resistente habrá y menos absorción calórica habrá. Luego también, en, en dentro de esta clase y dentro de lo que quería comentar hoy, están algunos de los mitos que hay alrededor de los carbohidratos... Uno de tantos es que los carbohidratos son esenciales para la vida porque aportan energía. Esto no es verdad. De hecho, de entre los tres macronutrientes, grasas, proteínas y hidratos, los hidratos son los únicos que se sabe por, por todos los estudios que no son esenciales para la vida. Pero para nada. O sea, no, no necesitamos carbohidratos. Se puede vivir de grasas y de proteína. No es lo ideal porque el organismo humano está preparado para los carbohidratos. Le gusta más comer hidratos que grasas porque los absorbe mejor y hace más rápido los picos de glucosa que comentaba, antiguamente, de esto hace miles de años, eh, no era tan fácil conseguir alimentos ricos en hidratos como ahora. Entonces, claro, el cuerpo está preparado para, una vez consigue el carbohidrato, procesarlo rápido y hacer el pico de glucemia alto. Pero, si esto lo hacemos día a día como ahora, si nos vamos al supermercado y nos compramos cualquier snack basado en carbohidratos día a día, o el alimento que queráis basado en carbohidratos... Todos los días tener picos de glucosa lo que hace es lo que comentaba. Tolerancia a insulina, menos absorción, más riesgo de diabetes. ¿Vale? Luego, otro de los eh, mitos que quería comentar es lo de que los carbohidratos engordan por la noche. Esto no es así. Lo que eh, hace que uno gane peso no es que coma más carbohidratos por la noche... Uno gana peso porque come más calorías de las que debería, o sea, la energía se cuenta durante todo el día. No es que porque comas hidratos, en especial por la noche, haya más riesgo de engordar. Lo que sí que sabemos es que por la noche la insulina, que es la hormona, insisto, que procesa el azúcar en sangre, trabaje peor. O sea, hace menos su trabajo, procesa menos los carbohidratos y hay más riesgo de que haya picos de glucemia en comparación a si los carbohidratos se consumen de día. ¿Vale? Pero esto en individuos sanos se ha visto que no, no es tan llamativo como en otros casos. O sea, que una persona sana de vez en cuando coma carbohidratos por la noche, más carbohidratos de lo que debería, una cantidad demasiado excesiva, no pasa nada si es de vez en cuando. El problema es si esto se hace de forma continuada o si lo hace alguien que ya está predispuesto con cierta tolerancia a la insulina. Entonces ahí lo que pasa es que sí que puede aumentar el riesgo de de engordar, en este caso no, de que se provoque una intolerancia a la, a la insulina o empeorar dicha intolerancia y que aumente el riesgo de diabetes. Pero esto, insisto, no significa que los carbohidratos engorden. No es lo más recomendable para las noches, pero son conceptos totalmente diferentes. ¿vale? De hecho, algunos estudios que hablaban sobre el tema, uno de tantos se, se publicó en la revista Obesity en el 2011 y se vio que tomar más carbohidratos en la cena implicaría más gasto energético y una mayor saciedad al día siguiente siempre siendo carbohidratos en cantidad moderada. O sea, si nos pedimos una pizza es de estas procesadas preparada, no preparada casera con nuestra, sino comprada, esto no es lo ideal, pero sin, si tomamos una cantidad de hidratos asequible por la noche, no pasa nada, pasa esto, que al día siguiente estamos más saciados, tenemos menos hambre. Pero, en este caso, otro estudio, que este caso fue el de 2016, en The American Journal of Clinical Nutrition, si lo que se hace es comer una gran cantidad de carbohidratos por la noche, la tolerancia, como digo, de la insulina es menor que en el horario diurno, o sea, por la mañana. Algo que también suelen destacar los expertos en crononutrición. Si se come una gran cantidad de carbohidratos, mejor por el día, pero no implica que comerlo por la noche engorde. Vale, espero que haya quedado claro el concepto porque es un poco rebuscado todo, pero insisto, los carbohidratos no engordan más por la noche, sino que la insulina los puede procesar peor, puede eh, sobrellevar peor los picos de insulina y esto a largo plazo con alguien que ya esté predispuesto con cierta intolerancia a la insulina puede acabar mal. Pero si es de vez en cuando y si es una cantidad moderada de carbohidratos, ningún problema. Lo que no podemos es basarnos en alimentos ultraprocesados, que es lo que solemos hacer. Salimos a cenar por la noche y, que si hamburguesa, que si pizza, que si comida rápida, la que queramos, esto implica una, un consumo de carbohidratos excesivo y esto a largo plazo va a acabar mal. ¿vale? Para finalizar, sobre los mitos de los carbohidratos, quería hablar de que todos los carbohidratos no son iguales. O sea, nosotros no podemos hablar de las asas son malas, los carbohidratos son malos... No funciona así, ¿vale? Porque carbohidratos hay mil. O sea, están el arroz, están las frutas, están los tubérculos, están los vegetales... Todo esto son carbohidratos, pero como vemos, cada uno funciona de una manera. Los carbohidratos complejos, como sean las pastas y los arroces, también funcionan diferentes entre sí. Como hemos visto, a más integral, más grano entero, mejor porque hay más fibra, hay más almidón resistente y se absorberán menos. Y tendrán más nutrientes, porque el hecho de que sea un, un cereal integral, un grano entero, implica mayor riqueza en micronutrientes a más procesado más, eh, más calórico más denso calóricamente y además se absorbe casi por completo y apenas tiene micronutrientes, luego también está el tema de las verduras y las frutas, estos son carbohidratos, o sea, entra dentro del grupo de carbohidratos, pero como sabemos su densidad en calorías es mucho menor que un plato de arroz o un plato de pasta y tiene muchísimos más micronutrientes así que estamos hablando del mismo grupo, estamos hablando de carbohidratos, pero no son lo mismo, ¿vale? Luego por el otro lado está el tema que quería hablar del, del arroz. El arroz es, es algo eh, curioso porque es algo, es algo paradójico que de hecho hace relativamente poco que lo escribí en el periódico en el español que, y lo llamamos la paradoja del arroz porque en España es malo pero en Asia no y aquí lo que se descubrió en un estudio es que en el sudeste asiático en un estudio que se hizo y que se, se publicó en el Evolution Applications eh, indica que hay cierta adaptación genómica, cierta no, mucha adaptación genómica, al consumo de arroz en países como China, como Corea, como Japón, donde el consumo de arroz es diario, o sea, es su alimento básico. Esto, bueno, lo sabemos ¿no? por, por, por el cine y por las películas si no hemos viajado nunca allí, pero cualquiera que se haya interesado mínimamente por la cultura asiática sabe que ellos de guarnición nos no usan verduras como tal, sí que comen verduras, vale, pero que el arroz es básico, es como su base de cualquier plato y sin embargo no tienen grandes niveles de obesidad. Esto lo que indicó el estudio es que el arroz, eh, a pesar de tener un índice glucémico alto, el arroz blanco en este caso, el estudio se basó en este arroz, eh, no aumenta eh, en el caso del, del sudeste asiático el índice glucémico, o sea, no, no les hace tener picos... De, de, de glucosa ni de insulina y por eso no engordan pero a los eh, occidentales, ¿no? en España, si nosotros nos comemos un plato de arroz todos los días os aseguro que en un mes somos bolitas <risa> salimos rodando comiendo la misma cantidad de cereales que alguien que sea del sudeste asiático ¿vale? En este caso, os enlazaré el estudio porque la verdad es que, es que es muy curioso, porque se estudió a más de 2.000 personas del este y el sur de Asia y se vio que el arroz tenía menos riesgo, tenía un índice de masa corporal más bajo y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular cuando en España o en cualquier país occidental sería al revés. O sea, comer tanto arroz a la larga nos haría que la cosa fuera mal. Esto es muy muy curioso, me gustó mucho cuando, cuando lo escribí porque nunca lo había pensado y la verdad es que tienen razón, ¿eh? los asiáticos comen muchísimo arroz, el básico, su día a día y, y no guardan para nada, y dices, joder, ¿por qué nosotros no? <risa> Luego, hasta, para finalizar, quería hablar del tema de la patata, porque la patata es un, como he dicho, tiene un, un alto índice glucémico, pero aquí también podemos hacer trampas. La patata entra dentro del truco, entre comillas, del almidón resistente. ¿Qué quiere decir? Que si cocinamos patata y la dejamos eh, enfriar a temperatura ambiente, podemos reducir su índice glucémico. Pero aquí hay una trampa que no podemos hacer, que es dejarla en la nevera. Que es lo que lo que sí que hacíamos con el tema de lo, del arroz y el tema de la pasta, ¿no? Dejarla en la nevera más horas implica menor índice glucémico y a más, además a más ciclos de, de dejarla en la nevera y recalentar, eh, mejor. Pero la patata no. De hecho, hace también relativamente poco, el... se, habló en... bueno, se habló en Twitter y se habló también en el periódico, ¿no? en este caso eh, lo comentó el, especial... el experto en ciencia y tecnología de los alimentos, Miguel Ángel Lurueña, que a... algunos puede que lo conozcáis, se llama Gominolas de Petróleo, en... tanto en Twitter como en Instagram. Os aconsejo mucho seguirlo, porque la verdad es que es todo un experto real. Y hablaba de que las patatas no deben guardarse en el frigorífico. ¿Por qué? Porque resulta que si hacemos con las patatas lo mismo que hacíamos con el arroz o con la pasta para reducir su almidón resistente, lo que hacemos es al revés, porque las patatas al, eh, al estar a bajas temperaturas se favorece la transformación de su almidón en lugar de en almidón resistente se transforma en azúcar simple y al freírla, que se suele freír mucho, o se aumenta más si cabe todo esto. Se absorbe más porque tienen más azúcar, es simples y además se, sus calorías aumentan hasta límites insospechados cuando las freímos. O sea, el truco de meter patatas en la nevera para crear almidón resistente, mal. <ríe> no lo uséis, ¿de acuerdo? Esto con arroz y pasta sí que se sabe por estudios que dejarlos enfriar 12 horas aumenta hasta un 30% el almidón resistente, dejarlo en la nevera hasta un 50%, pero las patatas solo... En temperatura ambiente, en nevera no. Mal. Eso está mal hecho y no deberíamos hacerlo. Os lo digo también por mi parte porque yo lo hago mucho por prisas, por dejarme patatas hechas me las dejo en nevera, pero voy a tener que dejar de hacerlo, sobre todo después de grabar este podcast. Y finalmente, otra, una cosa que tiene las patatas es que a pesar de tener un alto índice glucémico, hace también relativamente poco, ha salido un estudio que cenar patatas, siempre y cuando su cocinado sea adecuado, o sea, nada de freír patatas, al vapor, hervidas, eh, a microondas, pero no fritas, por favor. En este caso, a pesar de su alto índice glucémico, eh, un estudio sí que nos dijo que las patatas por anoche no serían tan perjudiciales como se pensaba. El estudio se publicó en octubre del año 2020 en, en Clinical Nutrition y indicaría que el índice glucémico no sería un parámetro tan exacto para medir la respuesta glucémica de las patatas en especial. De hecho, se comparó la respuesta de las patatas para cenar con, el con otro carbohidrato de un índice glucémico menor, que sería el arroz basmati, que es el arroz vaporizado, y las patatas ganaban. O sea, las patatas tenían un mejor índice, eh, índice glucémico que estas, que el, que el arroz, a pesar de que las patatas se sabe que tienen un alto índice glucémico. La verdad es que fue un caso curioso, pero, insisto, se tiene que de hacer bien, o sea, tienes que cocinar las patatas hervidas, asadas, hervidas y enfriadas, y posteriormente recalentadas también se puede hacer, pero nada de fritas, ¿vale? El truco este no... hasta cierto límite y sin pasarse. Y esto es lo que quería contaros por hoy, espero que haya quedado claro el concepto de índice glucémico, insisto, es la rapidez con la que uno absorbe los, eh, los azúcares de, de los carbohidratos tanto complejos como simples, y a menor índice glucémico, mejor, menos respuesta brusca de la insulina, menos respuesta brusca del azúcar, menos riesgo a largo plazo de, de diabetes. Y los alimentos de alto índice glucémico, al revés, o sea, mayor respuesta del pico de glucemia, evidentemente mayor respuesta de la insulina para absorberla, y a largo plazo mayor riesgo de acabar sufriendo diabetes. Esto se puede paliar, se puede hacer el pequeño truco este de cocinar carbohidratos, pero luego dejarlos enfriar, ya sea a temperatura ambiente siempre dentro de una seguridad, o bien en la nevera, menos con las patatas. Las patatas no entrarían dentro de este rango, pero las patatas parece que al consumirlas por la noche no dan este pico de, de, de índice glucémico como se pensaba, al menos según los, los estudios más recientes. Y, insisto, los carbohidratos no son indispensables para la vida. Esto es una falsa creencia, los estudios nos lo han dicho y no hace falta comer carbohidratos para todo. No hace falta que sea el 50% de la dieta, como suele decir la pirámide alimentaria. Esto es lo que nos dicen los últimos estudios. ¿Esto puede cambiar? Pues, como hemos visto, sí, porque antiguamente se creía lo contrario, pero es lo que sabemos hasta ahora y cada vez los estudios se hacen mejor. Así que yo creo que es más que suficiente. Y poco más. Nos veremos en el próximo programa y, como siempre, cualquier... Eh, duda, cualquier crítica, cualquier valoración ya sea en Spotify, en iVoox en Apple Podcast sea bien recibida y como siempre las 5 estrellas de, sobre, en Apple Podcast serán la mejor opción y nada, muchas gracias hasta la próxima